0: puntata numero 69 di The Apple con qualche recensione in più su iTunes
1: sì eh, è da tanto tempo che non vi ringraziamo per le recensioni che avete lasciato e penso sia l'occasione per leggerne qualcuna anche per rispondere a delle domande che sono state fatte per esempio dovrebbe esserci un utente che se non sbaglio si chiama Andrea De Lorenzo che dice complimenti bellissimo podcast peccato che non vi occupiate anche dei rumor Eh, io penso che dei rumors ne si parli già fin troppo in tutti i siti del mondo se se sei proprio attratto da questo tipo di notizie forse Mac Rumors è quello che è più famoso si si dedica a queste cose qua però lasciano il tempo che trovano queste queste false notizie quindi secondo me non vale la pena di perdere più di tanto tempo ringraziamo anche Justin Rosati che ha aggiornato la sua recensione e che, eh, facciamogli un po' di pubblicità, ha iniziato da qualche settimana un nuovo podcast tutto suo chiamato Justin Apple, Eh, nome tra l'altro molto molto azzeccato. Justin Justin Rosati, Justin Apple, lo trovate su iTunes o su Instacast e potete tranquillamente andare ad ascoltarlo. Eh, È lui che parla, diciamo, per... eh, una quarantina di minuti, fa delle puntate nel weekend e alcune infrasettimanali dedicate più alle recensioni di applicazioni. Quindi se avete ancora del tempo da poter dedicare a podcast vi diamo assolutamente um, come, come consiglio questo Just in Apple. E, niente, Le recensioni ormai abbondano Luca, abbiamo 157 valutazioni, siamo ancora a 4 stellette e mezzo, manca quella mezza stelletta che... Ci farebbe, ci farebbe molto piacere poter vedere, quindi se avete due minuti di tempo da perdere andate a lasciarci una recensione e a noi fa molto, molto piacere.
0: Benissimo, dai, allora cosa ne dici? Entriamo nel vivo di questa puntata o hai altro da aggiungere sulle recensioni, eccetera?
1: No, l'unica cosa che possiamo così dire, è, è, magari alcuni utenti si, si staranno chiedendo come mai Easy Apple è sempre primo in classifica su Instacast? Ma su iTunes non compare quasi mai. Allora, noi il nostro bel tempo eh, in prima pagina ce lo siamo fatti. Eh, Eravamo, diciamo, nella nella sezione principale dei podcast. Eh, Da quel che abbiamo capito, iTunes stima le sue classifiche basandosi sui link eh, cliccati relativi al podcast. Cioè, eh, provo a spiegare un attimo meglio quando voi andate su Easy Apple e cliccate sul bottoncino a, sinistra, a destra, con scritto iscriviti ad iTunes, bene, per, iTunes, per, per, per quel click iTunes assegna, non so, un punteggio che è 1. E in base a quanti click vengono fatti su quel link, in, non so, in, in un giorno, in una settimana, stima le classifiche. Così come potete vedere ci sono naturalmente altri, i podcast di solito nuovi e abbastanza conosciuti Compaiono abbastanza in fretta su, queste, su questa pagina principale e rimangono anche quelli, quelli famosi tipo il radio DJ eccetera eccetera che saranno sempre lì perché ovviamente sono, hanno, hanno molto più visibilità di noi. Vedo adesso, ultima cosa velocissima, che eh, vedo che Apple ha iniziato a distribuire anche i Keynotes in 1080p. Se eh, provate a cercare Apple Keynotes dovreste trovare eh, il il podcast relativo a quelli in in full HD e ci sono presenti solo gli ultimi tre, quindi quello dell'ottobre 2011 dedicato all'iPhone 4S, quello di gennaio di quest'anno dedicato eh, ai textbooks, e l'ultimo dedicato al nuovo iPad e consiglio assolutamente di andare a dargli un'occhiata magari proprio sul nuovo iPad, no Luca?
0: Sì, vediamo se magari è una qualità un po' superiore perché anche quelli, questi ultimi tre, per l'appunto che avevano cominciato a mettere in HD già quest'autunno non sono poi così entusiasmanti come qualità, anche quello che spacciavano per HD non arrivava nemmeno a 720p per cui... Boh, magari adesso finalmente è migliorata un po' la qualità per quanto non facesse schifo bene o male era sempre uno sul palco che parlava per cui non è che servisse chissà che qualità però insomma un pixel in più che fa non sempre sono,
1: non sono quelli che, ti, che dici tu che ci sono già da autunno eh?
0: sì esatto cioè... no dicevo che c'erano già in una qualità non veramente HD adesso mi dici che sono veramente HD sì adesso io, io sì,
1: c'è scritto 1080p quelli che invece che scaricavamo erano in 720 ma boh, su un televisore non era proprio Pulito, no no ma non è,
0: arrivava neanche dire. a 720 vero mi pareva fosse 540 una roba del genere l'altezza per cui boh vediamo non se andiamo so, migliorato però dai
1: faremo una prova guarda l'ho visto esattamente adesso in tempo reale quindi avremo modo di, di dargli un'occhiata
0: cambiando discorso volevo invece segnalarvi un piccolo appunto riguardo alla mia recensione della settimana scorsa della tastiera Logic Tech per iPad ho aggiunto alcune foto eh, scattate per la verità con l'iPhone e non in situazioni ottimali per cui non sono bellissime però comunque Eh, vi danno l'idea di com'è questa tastiera, anche di come è costruita. Le trovate nel post della puntata scorsa, la numero 68, sul nostro sito e poi vi rimanda una galleria su Flickr dove eh, sono presenti tutti quanti, tutte le foto che ho fatto, insomma. Se volete magari comprare questa tastiera potrebbe essere interessante dargli un'occhiata attraverso queste foto, oltre che attraverso
1: il video. Invece la notizia più eclatante di di quest'ultima settimana, su cui però... Non staremo a perdere diciamo, troppo tempo perché avrete letto e straletto da tutte le parti. È che Apple ha un attimo rivisto i eh, termini di de, condizione della sua garanzia, Luca.
0: Sì, finalmente, finalmente Apple si è adeguata a quella che è la legge europea per cui adesso ha cominciato a offrire i due anni di garanzia. Restano ancora però alcune incognite. Allora, la prima cosa è che Apple ha chiaramente dichiarato che il secondo anno di garanzia è a, a carico del venditore, come prevede per l'appunto la legge, e, e quindi è a carico di Apple solamente nel caso in cui noi abbiamo comprato il nostro prodotto pre, presso un Apple Store fisico o anche online. Eh, l'unica cosa è che dice che il, la garanzia del secondo anno è valida solamente per difetti... Eh, All'origine cioè quando abbiamo ricevuto il prodotto aveva già questo difetto e si è manifestato magari nel secondo anno Boh, non so perché io credo che fun- cioè, se un difetto viene fuori invece nel primo anno di garanzia ci, ce lo- ci riparano il prodotto o ce lo sostituiscono senza fare particolari storie eh, non so questo quanto sia diverso poi dal- dalle altre garanzie normali quando succedono problemi nel secondo anno. Eh, a me sembra che comunque Apple abbia sempre cercato di tenersi al di sopra della legge facendo finta di niente e questo non mi è mai piaciuto speriamo che si comportino bene come fanno nel primo anno di garanzia anche nel secondo adesso
1: sì dai eh, soprattutto secondo me dovrebbero chiarire la questione dell'Apple Care sì perché quello è ridicolo perché è che secondo me dovrebbe costare la metà fastidio. da
0: noi visto che il secondo anno ce ci dovrebbe garantire già la legge
1: non lo so, comunque boh, l'importante è fare chiarezza e definire la, la situazione una volta per tutte perché tanta gente rimane spiazzata da questa notizia e comunque anche rivendere un prodotto non, so- non più coperto da garanzia non è una cosa bellissima, cioè l'acquirente comunque spesso eh, fa attenzione a questo particolare che è abbastanza rilevante quando si va a acquistare un prodotto usato comunque secondo me, soprattutto per quando si quando si parla di 700 euro di di telefono una una segnalazione importante o meglio interessante ce la fa Mariano Verrone via email che eh, ovviamente dopo alcuni complimenti eh, che che noi apprezziamo sempre ci scrive volevo segnalarvi una cosa a proposito di tariffe per navigare visto che all'inizio della puntata si parla della puntata scorsa Luca parlava della 3 io oltre quella che ovviamente è la più economica ma anche quella che se vai in qualche piccolo paesino rischi di non usare per niente causa roaming ho attivato in questi giorni su una sim poste mobile essendo un appassionato dice che ha una sim di tutti gli operatori eh, dice attivato su questa sim poste mobile la nuova tariffa eh, mobile o mobile 1 giga new che dovrebbe costare 7,5 euro al mese ma si è attivata entro il 30 giugno sarà per sempre a 4 euro e mezzo al mese. La rete di base è Vodafone, operatore sul quale si appoggia poste mobile. Eh, ecco, questa sarebbe una cosa molto interessante perché 4 euro e mezzo al mese vuol dire meno della 3, poco meno della 3, eh, avendo un giga però invece dei 3. Dei 3 e... Però abbiamo la rete Vodafone, quindi la presenza di non solo il 3G ma anche un 2G eh, scarso quando, ci, quando si è in GPRS e un po' migliore per quando si è in Edge. Edge che ultimamente Vodafone mi sembra stia diffondendo. Sì, sta
0: lentamente attivando anche la copertura Edge, è partita dalla Sardegna, poi si sono spostati in Sicilia, poi dalla Cal- in Calabria, stanno un po' risalendo la penisola, so che anche hanno fatto alcune attivazioni qui vicino a me in provincia di Vicenza, si spera che insomma diventerà abbastanza onnipresente perché comunque è una tecnologia che aiuta. Eh, laddove il 3G non arriva perché non so, credo che comunque abbia dei costi rilevanti portare il 3G ovunque anche se sarebbe ora e magari intanto danno una mano con l'edge che ha una buona portata da quello che leggo a parità di antenne eh, rispetto al 3G una portata migliore per cui ben venga anche questo genere di sforzi anche se magari ci piacerebbe vedere anche l'LTE prossimamente ho letto tra l'altro che eh, dall'Inghilterra è partita una proposta di utilizzare anche la banda dei 700 MHz per l'LTE europeo Eh, questa banda che è attualmente utilizzata dalle televisioni del digitale terrestre e si pensava di spostare le televisioni sui 600 MHz e rendere disponibile i 700 per l'LTE che sarebbe peraltro l'unica banda che avremo in comune con gli Stati Uniti attualmente non ne abbiamo nessuna ed è la ragione per cui l'iPad da noi non funziona in LTE Eh, per cui farebbe comodo comunque si parla di di tempi molto distanti perché ho letto che questo non accadrebbe prima del 2018 quando sarà uscito l'iPad di 94esima generazione praticamente però insomma è un passo interessante per riuscire a favorire la diffusione e la nascita più che altro della copertura LTE in Europa.
1: Sì, e sempre a proposito di iPad, tu hai raccolto invece, senza parlare di connettività e altro, ma parliamo di grafica, hai raccolto dei wallpaper veramente molto belli Luca?
0: Sì, ho girovacato un po' su internet, ho raccolto in una cartella nel mio Dropbox che ho messo a disposizione di tutti Eh, gli sfondi più belli che ho trovato mi rendo conto che non è proprio al 100% corretto perché li ho raccolti da varie fonti però boh, io non lo faccio a scopo di lucro solo a beneficio mio prima di tutto e poi anche dei nostri ascoltatori e amici per cui vi passo il link se verranno fuori storie che gli autori di questi sfondi si lamenteranno li rimuoverò prontamente
1: Beh, si il spera link naturalmente
0: che... nelle note della puntata
1: Sì, si sì, troverete tutto se, se avete notato ultimamente siamo molto attenti a mettere le show notes durante la puntata io uso Noteshelf, applicazione per ipad che permette di scrivere anche a mano eh, per segnarmi tutto quello che diciamo tutti i link quindi diciamo che da qualche puntata non dovrebbe mancare veramente nulla anche perché poi con instacast
0: si riesce a vedere tutto mo- in maniera molto comoda
1: eh, e, e visto che ho notato shelf sarà nelle show notes se volete dare un'occhiata. Um, ultimo, penso, um, argomento diciamo generale prima di passare a qualche recensione Luca. Se non sbaglio, Rovio ha eh, dichiarato di aver effettuato 20 milioni di download di, per quanto riguarda Angry Birds Space in soli 10 giorni. Ecco, qui interviene Grand Paul di cui ormai... Parliamo abbastanza spesso, sviluppatore di TabBots, che su Twitter ha specificato, attenzione che downloads è diverso da vendite. E qui ne ho, parlato anche, ne ho avuto modo di parlare anche un pochettino con Diego Pedrucci su Twitter. Eh, quello a cui si riferisce principalmente ehm, Grand Paul è che ehm, molte applicazioni, per esempio, o meglio più che molte applicazioni, molte versioni, eh, ad esempio quasi tutte quelle per Android sono gratuite, quindi un download non equivale a una vendita, a differenza di come avviene per esempio su iOS. E altra ragione importante è che, come sapete, eh, si può condividere, tra virgolette, il proprio account eh, ehm, per l'iTunes Store, per l'App Store. Per esempio, se io scarico un'applicazione, potrei tranquillamente poi farla scaricare anche mio fratello, se utilizziamo lo stesso account, appunto per acquistare applicazioni e per quanto riguarda le famiglie questa è la cosa più logica invece di stare a quadruplicare i costi o triplicare dipende da quanti componenti ha la famiglia si utilizza un account in eh, sharing e questi downloads vengono conteggiati da, da, da iTunes, dall'App Store e a proposito di questo però è interessante dire come eh, non è... ok, siamo d'accordo che un, un download non equivale a una vendita ma a volte o meglio forse sempre un download di un'applicazione gratuita può corrispondere a più di una vendita perché applicazioni che hanno con sé la pubblicità eh, fruttuano molti più soldi rispetto a un'applicazione che viene acquistata una una sola volta soprattutto se l'applicazione free viene utilizzata spesso come accadrà sicuramente con Angry Birds o come potrebbe accadere o accadrà sicuramente con App Shopper e qui potremmo aprire un discorso interessante Luca il fatto che la pubblicità non solo fa guadagnare tanto a, a, diciamo, agli sviluppatori, ma fa perdere a noi in termini di risorse, in termini di durata della batteria. Come dovreste aver saputo, dovete, dovreste aver letto, ne abbiamo parlato anche qualche puntata precedente, eh, molte, molte moltissime applicazioni hanno una, diciamo, richiedono tante più risorse per far girare la pubblicità e soprattutto per, geoloca- per capire quale pubblicità farvi vedere per geolocalizzarsi eccetera eccetera eh, rispetto alle risorse che necessiterebbe l'applicazione da sola quindi io ehm, vi invito a considerare l'acquisto di un'applicazione o la rimozione della pubblicità tramite i app purchase eh, cioè è, è da considerare perché ne guadagnereste doppiamente sia per quanto riguarda le risorse per quanto riguarda il fastidio della pubblicità per quanto riguarda la durata della batteria Luca? Sì sono d'accordo? d'accordo
0: sulle applicazioni che usiamo più spesso credo che sia bene ma anche solo dal punto di vista della rottura di avere la pubblicità per esempio ci sono quelle applicazioni come 9G Reader che apprezzo regolarmente magari anche sull'iPhone che ha uno schermo piuttosto ridotto e farsi rubare quei preziosi pixel dal, dalla pubblicità insomma è fastidioso se poi questo va anche a uccidermi la già precaria durata della batteria dell'iPhone beh insomma in questo caso direi che eh, non, non è proprio il caso di indugiare oltre e bisogna assolutamente comprare la versione completa anche perché di solito si tratta di 80 centesimi per cui non, eh, non c'è ragione economica per desistere dall'acquisto e volevo aprire una parentesi a proposito di batterie perché ormai ho avuto il nuovo iPad per oltre una settimana 10 un giorni abbondanti e posso esprimere i miei giudizi da eh, precedente utente di iPad 2 la batteria dura sì un, abbastanza ma non dura quanto l'iPad 2 da, secondo quello che ho detto in rete dura grosso modo come l'iPad di prima generazione e, e tuttavia comunque i tre modelli di iPad hanno sempre avuto la stessa durata dichiarata 10 ore in wifi e 9 ore in eh, 3G o 4G E questo, da quello che ho letto, eh, è corretto per il primo e l'ultimo modello, mentre invece nell'iPad 2 era stata sottostimata, sottodichiarata la durata, che in realtà durava di più. Io credo che questo sia stato fatto eh, perché loro comunque avevano già in mente che il terzo modello avrebbe avuto lo schermo retina, avevano ben chiaro il consumo che questo comportava, per cui hanno deciso di eh, mantenere la stessa durata dichiarata, poi comunque durava di più, la gente di certo non si lamenta se dura di più del previsto, e e permette a loro di non dichiarare un dato inferiore di durata della batteria dopo un miglioramento dalla prima alla seconda generazione
1: sì hanno messo le mani avanti diciamo
0: sì esatto non hanno detto questo dura un'altra ora in più perché poi sarebbe stato brutto dire questo invece dura un'ora in meno siamo tornati come al primo modello Eh, mentre invece lo hanno fatto per delle caratteristiche oggettive come peso e dimensione però insomma Eh, ribadisco che alla fine dopo averci fatto l'abitudine e a me sono bastati 4-5 giorni non ci facevo neanche più caso al peso aumentato rispetto al 2 però chiaramente se li si prendono in mano insieme la differenza si sente per quanto essendo un dispositivo abbastanza ampio 50 grammi si distribuiscono abbastanza bene
1: sì, sì, secondo me quel quel pesetto lì lo senti quando lo tieni con una mano per esempio...
0: Sì, ma già prima comunque non era eh, no, prima fattibile non... tenerlo a lungo con una mano, si fa fatica.
1: Ma in effetti tante persone desideravano un iPad leggermente più leggero, o meglio, più leggero, punto. Io sinceramente eh...
0: preferisco un iPad con questa risoluzione, che un iPad eh, un etto più leggero.
1: Ass- assolutamente, Luca. Eh, cioè, se io dovessi avere un desiderio per il prossimo iPad, penso che sia appunto, sì, di averlo leggermente... Le- di averlo un po' più leggero, diciamo...
0: E magari no, tornare al modello del... 3G o 4G?
1: Mm, boh, quello ripeto. Tu, attualmente eh, mi sono reso conto che cioè, ce la faccio tranquillamente a vivere senza, senza il modulo 3G e con 130 euro in più nel portafogli. Cioè, si, io invece si sta bene. stavo. 130 senza contare, scusami, tutti quelli che spegni poi ogni mese.
0: Sì, io invece stavo valutando proprio. Eh, ieri in treno che invece sono molto contento di aver speso quei soldi in più perché sarebbe stata una rottura di palle eh, a dover eh, ogni volta attivare il tethering sull'iPhone eh, erodermi la soglia mensile dell'iPhone erodere la batteria dell'iPhone ma no, secondo
1: no. me, cioè, io la vedo così il momento, il momento in cui non ho wifi e non ho una connessione io sull'iPad è quando sono in treno la mattina quando sono in treno la mattina mi siedo e ho gli articoli in readability già caricati prima di uscire da casa, quindi mi faccio le mie belle letture. Se poi voglio leggere qualcosa su iBook, iBooks eh, leggo tranquillamente e se ho bisogno di scrivere due appunti su OmniFocus lo scrivo. Una volta arrivato in università basta riaprire le applicazioni e viene sincronizzato tutto e funziona perfettamente. Sì, eh, ma magari non posso utilizzare Reader. Però posso fare lo stesso discorso, lo, lo aggiorno a casa e quando arrivo all'università poi gli ridò l'update. Per secondo li, me, però, boh, toglie un sacco le... di
0: libertà, ti obbliga a fare tutti questi pensieri: no, adesso devo, eh, devo aprirlo, devo prepararmi la roba da leggere perché dopo non posso. Cioè, secondo me,
1: no, me hai diventa tutto eh?
0: molto più macchinoso. Io preferisco boh, spendere un po' di soldi in più e avere comunque la possibilità di usare internet più o meno dovunque, senza farmi tanti pensieri se non di non finire il traffico giornaliero.
1: Sì, boh, però boh, eh, la media è questa, io con quei... Alla fine, se facciamo il conto, sono 180 euro all'anno. Cioè, il primo anno tu lo paghi 180 euro avere il 3D. Sì, in grosso minimo. modo. Perché sono 5 euro per 12 mesi? Ah, a 60 euro più 130 adesso eh, devo,
0: volevo appunto segnalare questo a proposito di offerte di 3G visto che anche prima ne abbiamo parlato eh, la 3 offre una promozione per cui se entro il 31 maggio si passa a 3 quindi potete farlo anche con una sim creata ad hoc vi danno 5 euro al mese per 12 mesi internet costa esattamente 5 euro al mese per cui eh, potete andare avanti a scrocco per uh, un anno e quindi è sì, quindi... un'operazione che vi consiglio di fare che io stesso ho fatto l'anno scorso
1: sì, quello è vero. Sì. Se si considera a fine questo, cioè, a fine se si considera mese. questo, il risparmio è importante. Comunque non lo so. Boh, io attualmente sto bene così, però. Certo, potrebbe far comodo Vediamo dai,
0: tra qualche mese, perché adesso magari è ancora presto, perché poi quando cominciano a subentrare eh, situazioni diverse dall'ordinario, per esempio vai in vacanza, durante la routine settimanale magari puoi anche farne a meno, ma può essere che quando andrai in vacanza si sentirà di più la mancanza. Ma sai che
1: mi è venuta in, momen- in mente, proprio adesso, una possibile soluzione, eh, che è quella dell'avere la sim gemella. Eh, non so se ho già reso l'idea così però a spiegarmi quando io ho una sim con un numero di telefono associato posso fare richiesta all'operatore di avere un'altra sim con lo stesso credo numero credo che lo
0: faccia solo eh, la Vodafone questa cosa qui si chiama Simbis mi ero informato e... sono
1: abbastanza sicuro che ce l'ha cioè, perché so che mio papà l'ha usata l'anno scorso sì sì la Vodafone eh... lo
0: fa è da vedere se lo fa anche gli altri operatori se lo fanno gli altri Sarebbe... operatori
1: Sarebbe una cosa molto interessante, bisognerebbe naturalmente controllare quale sia la spesa mensile per questo tipo di servizio, però secondo me è una cosa che dovrebbe essere, non dico di default, però cioè, se io ho l'iPad, pago già la team per avere internet sul mio iPhone, mi piacerebbe dire ok, quel giga lì è splittato tra due sim e un'altra sim io la posso usare, non so, come... Um, per, per navigare con l'iPad o se voglio navigare con un Chromebook. Esattamente, no, sì,
0: bisognerebbe cercare di ave... A me piacerebbe, non so, probabilmente l'ho già detto anche nelle puntate, ma lo ripeto perché spero che ci sia il signor Vodafone, il signor Tim, il signor Wind e il signor 3 che mi ascoltano. Io vorrei. Ciao a tutti e tre. Poter avere un, un piano familiare in cui io compro 5 giga di traffico al mese e me lo posso spartire come voglio tra un numero di sim deciso a a priori. Insomma, a me piacerebbe averne 4-5 di sim che possono mangiarsi questi giga. Eh, Il mio iPhone, il mio iPad, l'iPad di mio fratello, il il suo Galaxy e, e non so, magari anche prossimamente mia mamma se si prenderà un telefono decente. Sarebbe bello, insomma per potersi gestire bene, anche perché magari può capitare che su un dispositivo mi avanza un sacco di traffico alla fine del mese per qualunque motivo, mentre invece sull'altro eh, me ne manca. Per cui sarebbe bello poterlo travasare da uno all'altro, insomma.
1: Eh, sarebbe, sarebbe sì, sarebbe bello. Continuiamo Vabbè. a sognare. Sì. Ah oh, no, pensavo stavo dicendo continuiamo con la puntata, scusa. Eh sì, continuiamo eh. con
0: la puntata, infatti era la Vabbè. conclusione di questo augurio.
1: C'è un'ultimissima cosa che, però, in effetti devo assolutamente dire. Eh, permettimi, tre minuti. Se non sbaglio, ci era stato richiesto 3-4 puntate fa da un utente, e anche qui, se non sbaglio, dovrebbe essere Gen Forever: eh, se valesse veramente la pena acquistare Clean My Mac. Cioè, io oggi ho avuto la riconferma che Clean My Mac è, è molto, molto interessante. Io mi sono trovato in questa situazione questa mattina. Safari, che aperto, richiamava l'ultima sessione e non mi faceva fare nulla. Non potevo cliccare su nessuna barra, non potevo cambiare l'URL, non potevo chiudere Safari, potevo semplicemente killarlo, quindi fare un'uscita forzata. Ho provato a a riaprirlo e niente, non era cambiato nulla. Ho provato a riavviare il Mac e la soluzione eh, non era quella. Allora mi è venuta un'idea. Ho preso il mio Mac, ho fatto finta di disinstallare Safari, quindi ho trascinato l'icona di Safari dalle applicazioni dentro la schermata di CleanMyMac. CleanMyMac ha analizzato tutti quei file che avrebbe cancellato, eh, eliminato dal mio hard disk per disinstallare totalmente Safari. Io però ho chiesto a CleanMyMac ehm, di cancellare tutto tranne l'applicazione in sé. Quindi ho tolto la spunta da Safari.app, gli ho lasciato cancellare tutte le altre cartelle, tutta la cache, tutti i plis eccetera eccetera. In questo modo mi ha praticamente pulito Safari rimettendolo di default come se l'avessi appena installato. Inutile stare a dire che ehm, Safari ha ripreso a funzionare perfettamente. Ho dovuto semplicemente reimpostare magari la home page e disabilitare la la autoesecuzione dei file sicuri che, che vengono scaricati da Safari. Funzione che consigliamo caldamente di disattivare. E quindi niente, Mac sì, vale, vale l'acquisto. Se, se avete ancora dubbi o state riflettendoci, secondo me vale la pena, perché in una situazione del genere mi ha tolto, mi ha tolto, da, 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 mi ha tolto il problema. E, sebbene fosse Safari 5.2, se non sbaglio la nuova beta, che quindi non, 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 non dovrebbe essere installata teoricamente sul mio Mac... Ho comunque potuto salvare, sal- salvarmi e risolvere la questione. Quindi un altro elogio per clean my Mac.
0: Ancora una volta se si, rileva, si rivela molto utile come applicazione in tanti casi di questo genere. È veramente una sorta di coltellino svizzero da non farsi mancare nella propria borsa per gli attrezzi, insomma, borsa per gli attrezzi virtuale. Ehm, mi piacerebbe, già che stiamo parlando di Mac parlarvi di un'applicazione che ho comprato questa settimana dal App Store per soli 79 centesimi in sconto vi consiglio di provvedere quanto prima all'acquisto e si chiama Take5 è un'applicazione che si andrà a piazzare nella vostra menu bar e terrà sotto controllo la vostra riproduzione su iTunes quante volte vi è capitato di Eh, ascoltare della musica poi mettere in pausa per un qualunque motivo per esempio per vedere un video su youtube per rispondere al telefono o qualcosa del genere e poi vi siete completamente dimenticati di rifar partire la vostra musica e siete arrivati alla fine che non avete ascoltato niente Eh, mentre è sempre bello avere un sottofondo musicale mentre si lavora o ci si passa il tempo al computer Eh, Take 5 farà esattamente questo Eh, dopo un numero di minuti predefiniti eh, decisi da voi e per opzione predefinita 5 da cui il nome Take 5 verrà automaticamente ripresa la riproduzione della vostra musica l'unica cosa è che bisogna eh, ricordarsi di abilitare nelle opzioni di Take 5 il il fatto che anche la pressione del tasto play pausa sulla tastiera eh, vada a, a far partire il conteggio del tempo perché eh, come impostazione predefinita non lo fai bisogna cliccare sul pulsante pausa presente in take 5 che è veramente scomodo è molto meglio usare la tastiera è veramente efficace devo dire che l'ho usata con soddisfazione per tutta la settimana e mi ha aiutato ad ascoltare più musica come se ce ne fosse bisogno
1: e te l'ha consigliata un nostro compagno di università? esattamente Alessandro Ziglioli se ci sta ascoltando okay. grazie Ale <ride> dubito che ci stia ascoltando però no niente perché quando mi hai detto oh devo parlare di questa applicazione ho detto ma no devo parlarci anch'io. ho detto oh, mi sa che abbiamo avuto lo stesso spacciatore tra virgolette che ci ha consigliato questa applicazione sì è, l'ho trovata molto utile secondo me la, la, la cosa brutta che non mi è piaciuta è che non posso disabilitare l'icona dalla menu bar ah, come è, Hade, per in quella, è
0: possibile togliere quella dal dock ma non dalla menu
1: bar è eh, che è una cosa che boh, a me dà fastidio perché avere un'altra icona lì in più a me boh
0: adesso mi si aggiunge anche a... Hazel di cui magari vi parlerò nella prossima puntata devo ancora provarla per bene mm.
1: e vabbè allora, visto che hai parlato di, di musica di canzoni io vi spoilerò una cosa spero di non, ess- di non venire fucilato per questo ma non penso ci siano grossi problemi eh, c'è un'applicazione sviluppata da eh, un ragazzo italiano eh, che adesso io non voglio fare gaff quindi mi rileggo nel frattempo il suo nickname e l- poi ve lo dico e prima Prima vi dico nome dell'applicazione che si chiama Strophes, Stropes è scritto, ed è di Alfredo Dellibov, così si, si, si firma su Twitter. Quindi l'applicazione di Alfredo cosa serve? Serve per andare a trovare le, i testi delle canzoni che state ascoltando. Partiamo col dire che ho apprezzato veramente molto l'interfaccia grafica, eh, mi piace, è curata, e è semplicissima da utilizzare. Supporta anche diversi servizi, tra cui iTunes, RDIO, penso si pronuncia così: Ardio, Spotify. Che si dica. Ardio, ok. Ardio. Eh, Spotify, Radium e YouTube. YouTube vi starete chiedendo, sì. Allora, per ehm, YouTube verrà installata un'estensione disponibile solo per Safari. Che andrà ad aggiungere un pulsantino sotto il video. E cliccandolo avrete la possibilità di bene, sì vedere le, le lyrics, i testi delle canzoni che, di, che state ascoltando. Per quanto riguarda le altre, gli altri servizi, prendiamo un esempio iTunes, basterà semplicemente far partire la riproduzione di una canzone e um, Strophes vi farà vedere il testo. È velocissima, la, cioè il testo lo trova in fretta. Um, vi starete chiedendo, è possibile inviare il testo ad iTunes? La risposta è no, no. Ma non no perché Alfredo è cattivo, no perché... È una cosa che non è possibile fare. Eh, Infatti, ho apprezzato anche veramente molto il fatto che se voi cercate di copiare il testo, la lyrics che vi è stata trovata dall'applicazione, per poi andarla a incollare manualmente eh, in iTunes, vi verrà detto, attenzione, guarda che se copi questo testo lo puoi fare solo per uso personale o didattico. E... È un'applicazione boh, molto ben fatta, costerà se non sbaglio 3,99€ euro e dovrebbe uscire tra 10 eh, giorni, diciamo più o meno. Eh, altre funzioni che eh, sono, sono disponibili, che sono oh, mo- molto belle, eh, è la possibilità di cercare eh, nei testi delle, delle canzoni, quindi magari vi vengono in mente eh, tre parole, quattro parole di una canzone, voi potete andare alla ricerca di, di questa, e potete anche a vedere con un, in un tab... Eh, il profilo del, dell'artista e leggervi qualche informazione su di lui o, se nel caso è in gruppo, su, su di loro. Quindi Stroff 0.99, attendetela che uscirà tra dieci giorni. Se non sbaglio, dovrebbe uscire il 14 o il 15 aprile. E molto, molto, molto bella. E ricevo la parola al signor Luke
0: che vi parlerà di OnQ, un'applicazione universale dal costo di soli 79 centesimi, quindi se comprate tutto quello che vi consiglio oggi andate a spendere solo 1,58 euro, per cui fatelo, perché merita. Eh, è un'applicazione che va a integrare eh, le funzioni mancanti nelle applicazioni musica eh, di iPhone e iPad, infatti universale. Eh, vi permette di creare in maniera estremamente semplice ed efficace delle playlist Eh, con l'applicazione nativa non è affatto semplice, non è comodo vi permette di vedere eh, la vostra musica divisa in maniera classica quindi per eh, artista, album, genere oppure tutte le canzoni insieme e ci sono alcune gesture da fare se noi andiamo a a fare uno swipe da sinistra verso destra la canzone su cui abbiamo eseguito lo swipe eh, va automaticamente in riproduzione facendo invece un swipe verso destra vengono presentate alcune opzioni e informazioni sulla canzone vai alla pagina con tutte le canzoni di questo artista vai alla pagina con tutti gli, eh, gli album di questo artista e Next che quindi la mette come prossima canzone in riproduzione eh, possiamo quindi avere delle playlist organizzabili in maniera molto semplice poi quando andiamo a vedere la nostra lista teniamo premuta su una canzone e la possiamo muovere all'interno della, della nostra lista insomma eh, possiamo poi fare alcune altre cose per esempio cliccare in alto a destra sulla copertina della canzone in riproduzione per avere alcune informazioni aggiuntive toccando in alto sul titolo possiamo vedere la classica barra di scorrimento e rivelare l'interessante pulsantino info premendolo abbiamo altre opzioni abbiamo la possibilità di vedere il testo della canzone cosa molto interessante anche perché lo tira giù da internet possiamo vedere il video musicale di questa canzone Eh, non solo possiamo anche vedere la biografia dell'artista e quali sono altri artisti simili che magari ci potrebbero piacere poi sempre da questa schermata è possibile tirare su dal basso e vedere eh, immediatamente quali sono le prossime canzoni che andranno in riproduzione e anche da qui possiamo naturalmente riordinare la nostra playlist ma la funzione forse più interessante di tutte è il fatto che quando abbiamo una canzone in riproduzione se noi andiamo a bloccare lo schermo del nostro iPhone nella lock screen ci apparirà sia la copertina della canzone come nell'applicazione nativa ma vedremo anche quali sono le prossime quattro canzoni che verranno riprodotte dopo questa eh, direttamente dalla lock screen quindi con un piccolo stratagemma riesce ad aggiungere una funzione molto interessante non presente nell'applicazione di default poi naturalmente supporter play ha diverse opzioni e si possono anche fare delle playlist intelligenti smart cues come le chiama che possono avere alcune regole per esempio farmi sentire 10 canzoni che non ascolto da un mese e tutto questo genere di, di playlist di cui vi avevo accennato la settimana scorsa riferite a iTunes questo qua lo possiamo fare direttamente dal nostro iPhone dal nostro iPad una cosa molto molto interessante se abbiamo deciso di stabilire la playlist della nostra musica se invece ascoltiamo semplicemente in modalità casuale allora è inutile chiamare in causa un'altra applicazione se non per magari eh, migliorare la scelta delle canzoni casuali io vedo che c'è una certa tendenza del player integrato non dico essere prevedibile però a includere spesso certe canzoni nella scelta delle canzoni casuali
1: e, mi ripeti il nome di questa applicazione Luca perché io sinceramente non l'ho ben capito
0: on on c on cue tutto attaccato 79 centesimi, ha un'icona rossa con una nota e boh, due freccette di lato per cui non potete certamente mancarla anche perché adesso Federico vi inserirà direttamente il link nella puntata, cliccate sul link, provvedete all'acquisto e partecipate al sostegno di si Apple con una piccola percentuale del vostro acquisto.
1: Ehm, io invece ho da parlare di un'applicazione che serve per vedere i video, ma è una specie di Read Later però per i video, quindi come si chiama? Si chiama Watch Later, tutto attaccato, universale e gratuita, e ehm, permette di andare a inserire dei video che non potete vedere mo, diciamo, nel momento in cui li avete trovati, ma vorrete magari vedervi in un momento di calma, la sera, magari sotto una rete wifi, quindi guardarvelo in HD e in santa pace. Ehm, richiede l'iscrizione questo servizio semplicemente perché andrà a eh, sincronizzare il tutto tra iPhone e iPad permetterà di ehm, avere delle playlist e di fare eh, una cache, cache che però non viene permessa da da YouTube cioè se voi vi diciamo vi programmate di vedere dei dei video con YouTube eh, che erano su YouTube e li inserite in Watch Later non avrete però la possibilità di scaricarli per poi vedervi lì magari eh, anche offline. E, cosa volevo dire di altro interessante? Ecco, per esempio, potete provare a vedervi una miniserie che c'è su YouTube eh, che è fatta da un... dei ragazzi chiamati dei Jackal, che si chiama Lost in Google. Non so se ne hai mai sentito parlare, Luca. No, decisamente è no. veramente ben fatta e curatissima a livello di effetti video. Eh, sono per adesso tre episodi e... Una cosa carina, cioè praticamente il protagonista eh, viene detto da questa ragazza hai mai provato a cercare Google in Google e lui prova a cercare Google su Google e viene risucchiato all'interno di Google. E Comunque
0: qui lo mettono come battuta, ma io ho seriamente visto che sì. c'è gente che cerca Google su Google per poi cercare quello che vuole.
1: Ma questo l'abbiamo visto al Politecnico anche, vabbè, quindi non dovremmo neanche dirlo perché ci ci roviniamo, roviniamo la figura dell'ingegnere dicendo questa cosa. No, comunque praticamente l'altra particolarità di questo video è che eh, i ragazzi qui, The Jackal, cercheranno di fare cadere nelle puntate eh, registrate ciò che gli utenti vogliono e e, dicono attraverso i commenti. Per esempio c'è un tizio che ha commentato dicendo secondo me la ragazza dovrebbe mangiare una banana nella prossima puntata e questa ragazza qua... Nella puntata successiva è lì che mangia una banana, però non si, cioè, non, senza un perché, solo perché è stato detto nei commenti. Quindi l'host in Google è molto interessante da vedere. Comunque watch later, niente, eh, siccome vale la pena di, di averla installata sul, sicuramente sul proprio iPad. E Ultimissima cosa, viene fornito un indirizzo email a cui inviare il link di un video che vi interessa aggiungere alla vostra coda di visione stessa funzione che ha instapaper read it later o readability quindi se siete, diciamo, non serve una vera e propria integrazione di watch later nei vari client twitter o eh, read, eh, come si dice F- feed reader rss reader il bas- ecco basterà semplicemente inviare via email eh, il link del video che avrete sicuramente di fronte ai vostri occhi a questo indirizzo email che però è tipo boh, se- sembra un hash più che un, un qualcosa di sensato in modo che la gente non vi possa
0: fare scherzoni, tra il resto mettendovi video discutibili nella pre oh, Però playlist. io
1: darei la possibilità magari di personalizzarlo, un po' come fa Readability. Readability ti fornisce lui in direzione, però ti dice se vuoi cambiartelo leggermente, fallo. Quanto e... costa questa applicazione? È gratuita.
0: Ah, perfetto, allora Quindi, devo scaricarla cioè, al volo.
1: Secondo me va, va assolutamente provata. Ehm cioè è un'applicazione che cercavo perché alla fine io i video li buttavo anche sempre in readability poi da readability li aprivo nel web browser e nel web browser um, me li andavo a vedere su youtube così invece boh, potendomi creare anche le playlist non so io dico bene voglio vedermi tre episodi di Lost in Google di cui vabbè vi metterò ovviamente il link nelle show notes um, li aggiungo a watch later e me li guardo quando ho tempo um, ben fatto ben fatto Ottimo, sto procedendo al download proprio eh. in questo istante. Figurati, io non può aspettare tipo mezz'oretta, no?
0: No, Assolutamente va no.
1: Scaricare Luca. Luca Nozzi, com'è?
0: Ah, è un'applicazione interessante, funziona molto bene e si integra perfettamente con Dropbox. È poi universale, il che non fa mai male, comprare le applicazioni una volta sola è ottimo. Supporta Markdown. Faccio in realtà veramente fatica a parlarvi di questo genere di applicazioni perché. Oh, Cosa volete? Sono degli editor di testo che si sincronizzano con Dropbox, si sincronizzano molto bene con Dropbox, non ho mai avuto problemi anche eh, editando lo stesso documento un po' sul Mac, un po' sull'iPhone, un po' sull'iPad, eh, a differenza di altri editor di testo non è per niente minimalista, ci sono molte opzioni, eh, però, eh, come dico, funziona molto bene. Veramente io sono in difficoltà parlando di questo genere di applicazioni. Ci sono alcune funzionalità interessanti, per esempio, anche l'integrazione con Text Expander, che è un noto programma nato per me, che poi diffuso sia anche su iOS, che serve per avere dei cosiddetti snippet che si espandono. Per esempio, non so, voi potreste avere eh, non so, uno snippet che per fare la vostra lettera di saluti predefinite in cui voi lo richiamate inserite il nome del destinatario forse la data non lo so e, e vi genera il testo in maniera automatica è poi possibile abilitare il, un badge delle, che vi indica quante note avete scritto che è, è utile anche se ricade nella categoria di badge non veritieri di cui ci parlavi tu mm. eh, riferito a reader però è comodo perché io cerco di utilizzarla scrivendo le note qui dentro e poi spostandole nelle eh, Tastiere nelle mh, cartelle adeguate di Dropbox, quindi idealmente non dovrei avere nessuna nota qui. Avere il badge che notoriamente mi dà fastidio mi spinge ad andare a fare ordine e a spostare questi, eh, queste annotazioni. Si possono creare anche delle cartelle direttamente dentro nell'applicazione se invece preferite tenere tutto all'interno dell'applicazione senza spostarlo. Ehm. Oh, è molto bella, ve la consiglio. Se cercate un editor di testo che supporti l'integrazione con Dropbox
1: è uno dei migliori che ho provato. Abbiamo due codici, se non sbaglio, per Nozzi. Quindi basta chiedere, <ride> insomma. Se avete proprio voglia di provarla, è qui. E forse, però, più importante: più importante, più interessante parlare di ehm, perché usi Nozzi. Cioè, eh, secondo me, ci sono talmente tanti servizi c'è chi si basa su Dropbox, c'è chi si basa su iCloud, c'è chi si basa su SimpleNote, per mh, fare un po' sempre la stessa cosa. Eh, e Evernote non ho citato. Tu personalmente, come, cioè per, usi, per cosa usi note? Per cosa usi nozzi? Per cosa usi, non so, Evernote?
0: Allora, io l'applicazione Note la uso per delle note temporanee e sporadiche. Generalmente non ho nessuna nota in Note. Tipo l'ho usato adesso perché... Eh, prima c'erano stati dei rumori che sono stati catturati dal mio microfono mentre tu parlavi allora mi sono segnato a che minuto della registrazione sono in modo da poterli poi andare a cancellare in fase di montaggio in modo da non disturbare voi ascoltatori eh, e quindi questo va direttamente in note dopodiché la nota viene eliminata, sopravvive giusto per un'ora o due del tempo necessario a fare, eh, finire la registrazione, ricevere il tuo file, montare il tutto poi c'è Evernote dove tendo a, ad accumulare un po' di tutto alcuni appunti per esempio come montare un drive NFS su OS X che funziona in, cioè è necessaria un, un, un'opzione da linea di comando che non mi ricordo mai per cui me la sono segnata in Evernote in modo da averla disponibile ovunque poi ho per esempio la possibilità di metterci dentro eh, scontrini, ricevute, fatture eh, butto tutte queste cose in Evernote e taggandole inserendo appunto dei tag per cui se io cerco affitto trovo tutte le ricevute dell'affitto a Milano e poi per esempio uso notes quando devo prendere appunti a lezione se ho bisogno di scrivere t- parecchio testo potendo usare quello in modo che poi finisca in Dropbox e poi dal Mac vado a piazzarlo nella cartella adeguata eh, della materia insomma che... su cui sono stati presi gli appunti Byword lo uso se devo scrivere non so... S- dei testi un po' più lunghi ma che non siano collegati con altri progetti, delle cose a sé stanti, tipo se volessi scrivere un libro lo scriverei in Byword probabilmente e dopo lo farei confluire in pages o in qualunque altro programma che mi serva poi per finalizzarlo e basta, questi sono i servizi che uso sto solo aspettando di vedere come sarà con Mountain Lion abbiamo visto che l'applicazione Note diventerà più potente permetterà di avere anche immagini magari se permettessi di avere anche degli allegati potrei spostare tutto quello che ho in Evernote qui dentro anche se di Evernote apprezzo parecchio la funzione OCR cioè il riconoscimento del testo nelle foto Per cui mi è capitato diverse volte che, per esempio, se ho comprato un oggetto da MediaWorld, per esempio il mio iPad, e ho scannerizzato la fattura e l'ho buttata in Evernote, se io scrivo MediaWorld, anche se non l'ho scritto in nessuna parte del post, riesce a riconoscerlo nella fattura, lo legge e me lo fa fa vedere, insomma. Mi spiace solo che con la versione gratuita, che è quella che uso io perché tutto sommato non è poi che ne faccia un utilizzo così intensivo, non è possibile visualizzare le proprie note quando si è... offline su dispositivi mobili quindi sull'iPhone se provate a mettere in modalità aereo vi viene fuori connettiti per usare Evernote anche se poi magari c'è una copia locale fatta ma per cercare di promuovere il loro servizio a pagamento eh, non mi permette di usarla finché non ho una connessione
1: io invece faccio un po' una cosa diversissima da Luca per esempio Evernote non lo sto utilizzando. L'ho utilizzato, ma io lo trovo boh, troppo, troppo pieno di funzioni. Non lo so, mi sembra troppo complicato. Anche se sarà sicuramente uno, str- uno strumento molto molto potente da-, da utilizzare, se lo si sa utilizzare. Ehm, per quanto riguarda le note, io non le uso. Cioè, le note applicazioni di default, penso che potrei iniziare a valutarne eh, l'utilizzo una volta che ci sarà Mountain Lion e quindi quando inizieranno ad avere una, una funzione un po' più dedicata su, su Mac. Perché attualmente, boh, sono son gestite malissimo, però lo sappiamo. Ehm, utilizzo SimpleNote principalmente per, me, per segnarmi mh, quelle cose che spesso riutilizzo Eh, per esempio l'html del post ehm, predefinito delle puntate di Apple è in SimpleNote perché però SimpleNote è non Dropbox per esempio semplicemente perché esiste un ehm, un widget nella dashboard che si chiama DashNote che è eccezionale velocissimo da, da richiamare e eh, niente, si integra con SimpleNote e vi permette di accedere velocissimamente a tutte le note che avete lì. Eh, Altro esempio di ehm, cosa che si può tenere su SimpleNote è eh, la propria biografia, eh, quella che si fa comparire nei vari social network. Per non stare tutte le volte a riscriversela e eh, per gli amanti dell'omogeneità, quindi di avere un qualcosa che ritorna sempre in modo uguale, eh, si può tenerli ed è facilmente accessibile, soprattutto quando si è su Mac. e Simple Note è, que- è questa la, la funzione a cui... Cioè, la funzione che gli ho associato è questa. Tengo per esempio anche le password delle, dei wifi. Quando per esempio vado a casa di Luca, eh, mi capita a volte di non, di non aver ripristinato il dispositivo, di non aver la password, ce l'ho lì veloce da, da prendere. Um, utilizzo invece IA Writer per scrivere diciamo testi più lunghi S- perché in effetti come mi diceva Marco Boiocchi e ho zeccato il cognome vero Quella è plurale Luca, Marco Boiocchi
0: esattamente
1: Luca, ok sì. eh, Ok, no, ho avuto un attimo in silenzio Skype ha, ha iniziato a accumulare il suo bel ritardo niente, IA Writer mi per- ti permette di non distrarti una volta che è in full screen non ti distrai, eh, riesci a scrivere e non ti distrai non solo perché non vai a vedere Facebook o non vai a vedere altre studiate, ma perché non stai neanche più a pensare all'impaginazione, cioè non stai a controllare di aver fatto di mettere il carattere più grande, il corsivo, eh, l'elenco puntato che sia ben allineato, no, cioè al massimo se hai voglia eh, utilizzi Markdown, quelle quattro cose che puoi fare con i writer e non hai neanche il tempo da perdere nelle impostazioni, perché non ha impostazioni il writer, non puoi scegliere il carattere, del fo- il carattere del font, il tipo di font, se vuoi bianco su nero, nero su bianco, seppia, cosa che invece fa by word.
0: Voglio, in genere è quel genere di cose che... Non, cioè, io non credo che sia necessaria un'applicazione specifica per non distrarsi, è una cosa che uno deve fare autonomamente, se uno ha bisogno di un'applicazione per non distrarsi ha dei problemi secondo me
1: ma secondo me non è del tutto vero quello che dici Luca cioè boh, io, io per esperienza mi, mi ritrovo così cioè, è facile distrarsi, è troppo facile e se, se per sbaglio stai scrivendo, dopo 40 minuti dici vabbè dai sistemo il testo che ho, che ho appena buttato giù ti perdi magari 20 minuti a cercare di trovare il font giusto il carattere un po' più grande, il titolo in corsivo sottolineato eh, perdi tempo cioè se tu sai che puoi fare queste cose e ti passa per la testa di farle c'è il rischio che tu le faccia e siccome in, inevitabilmente ti, ti, metti, ti ritrovi con del tempo buttato via che potevi spendere eh, facendo altro cioè creando testo
0: sì ma il fatto è che comunque poi prima o poi è una cosa che andrà fatta per cui sì, lo stai solo sì, deferendo sì, no. a un secondo momento per cui
1: non, no, esatto, non vale esatto. la pena di farsi tutti e questi problemi
0: sono... uno può anche e scrivere cose molto lunghe senza distrarsi usando un editor minimalista quale Microsoft Word con l'interfaccia Ribbon <ride> con tutte le tue abilitate sì,
1: Però... minimalista al massimo ragazzi boh non lo so eh, questa è un po' il mio la mia organizzazione adesso mi sono ripromesso di dare un attimo più spazio a Evernote cioè vorrei cercare di riprovarlo per capire se me lo ricordo io male Se me lo ricordo troppo complicato, quando complicato non è. Soprattutto perché Evernote permette di... eh, O meglio, Evernote può essere sfruttato tantissimo con If This Then That. E non sarebbe male riuscire a integrare eh, i servizi di Evernote con queste... Con If This Then That, quindi magari salvarsi gli, gli articoli preferiti o i tweet preferiti o cose simili. Non sarebbe male. E... Luca, eh, mi è venuto in mente che c'è un'applicazione che ho provato stamattina che è una figata ma che tu odi, quindi mi sembra giusto dirla gi- per, per farti venire un attimo la voglia di, di mettermi le mani nel collo. No, Sfrutti il
0: fatto che siamo in due città diverse al momento. Esatto, per...
1: devo sfruttare questo, che ci sono le vacanze di Pasqua, non ti vedrò per una settimana, quindi eh, ho la speranza che tu in questa settimana ti dimentichi di quello che so per dire. No, ma in realtà non è niente di particolare, è un'applicazione che si chiama... Time Notes e eh, permette di impostare dei, dei timer, dei conti alla rovescia. Mettiamola così. Allora, l'applicazione è semplicissima: una volta lanciata avrete eh, due timer predefiniti: il primo che è il tempo trascorso da quando hai, hai acquistato l'applicazione e inizia ad andare in avanti io in questo momento l'ho acquistata da 6 ore 35 minuti e 3 secondi e l'altra invece l'altra conta contalla rovescia è predefinito è il tempo che manca al nuovo anno e attualmente mancano 8 mesi 26 giorni 7 ore 56 minuti e 28 secondi e cosa potete fare? aggiungere delle, de, degli eventi ho aggiunto per esempio quello del nostro esame che avverrà tra 26 giorni 16 ore eccetera eccetera eh, potete aggiungere qualche compleanno qualche evento che, che, vi, che vi interessa non so eh, l'anniversario eh, con vostra moglie potete eh, aggiungere boh, un po' tutto quello che ti interessa una volta lanciate l'applicazione l'unica cosa che vedrete è questi, questi appunto questi conti alla rovescia che scorrono secondo me è molto interessante anche è una grafica molto molto bella si può dare un colore diverso o un tema diverso a ogni singolo conto alla rovescia e c'è quello per il Natale apposta. C'è quello per gli sposini, quelli monocromatici. E l'applicazione è gratuita solo per ora dovrebbe tornare a costare 79 centesimi. Boh, magari nel momento in cui ascoltate questa puntata è già a pagamento. Io comunque l'ho condivisa su Twitter. Quindi se qualcuno ehm, ha beccato quel tweet, e ha scaricato l'applicazione, sa di cosa sto parlando. Secondo me è molto interessante. Luca, però non ti è venuta voglia di uccidermi, vero? cioè per quanto tu ritenga questa applicazione assolutamente no, vabbè, inutile ognuno
0: scarica quello che si merita voglio dire se a te serve questa applicazione
1: non eh, è che mi serve mi, mi, boh, mi intriga
0: non serve a niente però vabbè ok. <ride> vabbè, dai, io, fatti io come al solito sono sempre molto politicamente corretto quando esprimo i miei giudizi sulle applicazioni eh, però vabbè dovrete no, su supportarmi ancora per un po'
1: per beh, questa dai, settimana di... direi
0: anche basta perché abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti e per cui non dovete più sopportarmi ecco questa era la morale
1: no dai Luca non dire così cioè dai alla fine ti vogliamo bene tutti
0: vabbè a parte questa frase che non ci stava niente con il resto della puntata vi invitiamo come al solito a Stare in contatto con noi, ci trovate su Twitter e FKB91
1: Tutte le volte che lo dici devi ridere sempre eh? Eh. Cioè Non ce la fai a dirlo una volta seriamente, Luca
0: Abbiamo poi l'account istituzionale Easy underscore Apple Sempre su Twitter Ci trovate su Facebook Facebook.com slash easyapple Apple Podcast YouTube Dove trovate ancora, ancora per un po' Poi penso che la cancellerò Visto che che Federico diceva che nessuno voleva guardarla la mia recensione <ride> della tastiera eh, youtube.com www.easyapple.org info.easyapple.org e basta direi che abbiamo elencato più o meno tutti i servizi in cui siamo
1: presenti sì e beh c'è quello là che non elenchi mai quello che dai soltanto alle ragazze con tutte le tue foto ah, esattamente, quando esattamente no, in no, palestra là rimarrà tutto unto e oliato <ride> che schifo
0: rimarrà <ride> privato e Invece cos'è che volevo dire? Ah sì, se avete tempo e voglia, ripetiamo, andate a scrivere o aggiornare la vostra recensione su iTunes che ci aiuterà a tornare di nuovo sotto le luci della ripalta.
1: Se tutto è andato a buon fine potrete anche vedere le nuove Springboard mia e di Luca aggiornate sul, sul sito, su quindi se è apple.org. Dovremmo
0: fare un'applicazione sul Mac App Store e anche sull'App Store per iPhone dove la gente può tramite un acquisto in app di 4,99€ scaricare la nostra Springboard.
1: Sì, io farei un po' di più perché 4,99 mi sembra un attimo, cioè poco no, per vorreste, il se servizio no, offerto.
0: Per 7,99 possono avere dei consigli, ci mandano le loro springboard e noi consigliamo come, come organizzarla al meglio.
1: Mi sembra eh, un servizio innovativo
0: perso- che nessun podcast offre.
1: Sei una persona onesta Luca quando, fai queste, quando proponi queste cose qua. No, esiste un servizio che però eh, non, boh, non ho capito quando avrà voglia di, di entrare in funzione che fa appunto questo. Cioè, permette di postare la propria Springboard.
0: Ah, pensavo di avere consigli al pagamento sulla disposizione delle icone.
1: Ah, beh cu- Luca, cu- quella. È, vabbè, non stiamo a parlare. Vabbè, vabbè, vabbè. vabbè, vabbè.
0: Appuntamento eh. alla settimana prossima, insomma.
1: Sì, sì, vi salutiamo tutti. e Niente, ci, ci sentiamo come sempre. Venerdì, ore 17, con una nuova puntata di Easy Apple.